0: Allemaal. Ik ben Camille en vandaag gaan we samen op zoek naar de moraal van het verhaal. Hallo allemaal, welkom bij deze eerste aflevering van De Moraal van het Verhaal. Vandaag ga ik in gesprek met Steven De Bout. Steven is postdoctoraal researcher in de criminologie aan de VUB... en woordvoerder van de burgerbeweging Smart on Drugs. Ik leerde Steven zijn werk kennen door een gastles die hij kwam geven... aan de derde bachelors moraalwetenschappen. Deze les ging over de legitimering van de criminalisering van drugs. Op dit moment was ik bezig met een onderzoekspaper voor dat vak over uh, de legalisering van cannabis. En ik heb dus heel geïnteresseerd vragen gesteld... over alles wat hij te vertellen had. Toen ik op zoek was naar onderzoekers voor deze podcast... dacht ik, ja, aan Steven kan ik wel uh, nog wat meer vragen stellen. En dat bleek eigenlijk ook goed uit te komen... want in in januari van 2023 werkte Steven zijn doctoraat af. Hij schreef zijn doctoraat... The Symbolic Crusade of Policing Drugs... in de criminologie voor de... Universiteit van Gent en de Vrije Universiteit van Brussel. En vandaag heb ik hem hier bij mij om over zijn werk te praten. Dag Steven, welkom. Ik ben heel blij dat u de eerste gast bent van mijn podcast.
1: Ik ook, kijk er naar uit.
0: Super. Proficiat met het afwerken van uw doctoraat. Dank u wel. Het is een zeer mooie doctoraat. Ik heb het niet volledig gelezen, maar ik heb toch mijn best gedaan... om er zoveel mogelijk kennis van op te doen voor dit interview.
1: Alle begrip dat je het niet helemaal gelezen hebt...
0: Goed, maar dan zullen we beginnen. Je hebt een zeer interessante loopbaan doorlopen. Na je bachelor sociaal werk en de master in de criminologische wetenschappen... ...staan er heel wat interessante projecten op je cv. Je bent begonnen in de drugshulpverlening. Van waar kwam je interesse en je motivatie om aan de slag te gaan in sociaal werk?
1: Ja, dat gaat dan echt terug tot zo de keuze na het, na het middelbaar. En dan zat daar zo, ja, toch het typische van... ...ik wil bijdragen aan de samenleving, ik wil verandering ook wel stimuleren. Gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Dat is er altijd wel wat gebleven. Of altijd wel gebleven eigenlijk. En de druggroepverlening... Het thema heeft mij altijd altijd wel geboeid. Van mensen zijn al al sinds sinds dat mensen bestaan ongeveer... op zoek naar naar roesmiddelen. Hoe gaan we ermee als samenleving om... Um, de balans ook tussen de risico's die dat heeft en tegelijkertijd ja, de voordelen die mensen er ook bij ervaren. En hoe reageren we daarop als samenleving? Hoe gaan we ook om met mensen die, die verslaafd zijn? Voilà, en dat waren mijn, mijn eerste stappen uh, waren dan in de drugopvinding. Dat was met heroinomanen, dus um, mensen verslaafd aan, aan heroïne. Vaak Echt een gemarginaliseerde populatie, soms dakloos, uh, of, of, vaak van kind af aan problemen. Um, en dat was een methadonprogramma. Dus er werd methadon gegeven als substituut om zo te proberen okay. de heroïneverslaving te kunnen, kunnen minderen. Dat was uh, boeiend, maar ook heel uitdagend.
0: Ja, dat zal wel, dat kan ik me wel inbeelden. Um, in 2019 begon je dan aan je doctoraat. Uh, waarom wil je doctoreren?
1: Goeie vraag... Dus voor mijn doctoraat gaf ik les in de bachelor sociaal werk. Ja. Op de hogeschool. En dan had ik ook een jazz hip hop project. Dat was, dat was wel heel tof. Daar uh, heb ik, ik spijt van dat ik dat heb moeten loslaten. Als je een doctoraat doet, dan zit cool. je zitten in een beurs en dan kan je dat met niks anders combineren. Um, maar ik denk, ja, lezen, mij verder in kennis onderdompelen... dat heeft mij altijd wel geboeid. En... Ja, die opportuniteit kwam op mijn pad. En voilà, ik ben daar ben gesprongen. Zeker omdat, uh, omdat de mogelijkheid lang om rond het thema drugs iets te doen. Ja. Um, het is dan etnografisch veldwerk geworden, wat mij ook meer boeit dan kwantitatief onderzoek in eerste instantie. Dus ik zag dat als een, ja, als een sprong en, en even een, een moment ook van ruimte. In een, in een bepaalde zin. Je hebt heel veel vrijheid. Je moet ook met die vrijheid dan ja. om kunnen en genoeg discipline hebben. Maar bon, dat, dat liep wel goed. Maar ja, ik zag het ook wel als een geschenk... van te, dingen te kunnen lezen... en door over te kunnen schrijven... die je anders ook graag wilt lezen. Het kunnen onderdompelen bij de politie dan. In mijn geval een wereld... die ik eigenlijk niet goed, uh, niet goed kende.
0: Ja. ja, want eigenlijk... in een doctoraat heb je heel veel tijd om... om te lezen en, en kennis op te doen. Dat is echt wat je gedreven heeft om... om een doctoraat te doen.
1: Ja. En het kunnen onderdompelen in een wereld die niet eenmaal uw eigen wereld is. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig van aard. Dus dan, dan is dat ideaal eigenlijk. Hè? Dat is... Ik denk
0: dat dat een belangrijke eigenschap is als je een doctoraat uh,
1: ja. wil doen. Ja, sowieso.
0: Zou je dan even kort kunnen uitleggen wat je doctoraat precies inhield? Wat voor onderzoek dat je gedaan hebt?
1: Ja. Dus zoals ik al zei, het was etnografisch uh, veldwerk... dus kwalitatief onderzoek... ik ben gedurende tien maanden... heb ik meegelopen met politiemensen... die vooral rond het terugfenomeen actief zijn... dat wil zeggen... op straatniveau... dat is dan... sterk verbonden met overlast... Um, overlastpreventie eigenlijk... zoals men dat ziet... daar komen we misschien straks nog op terug... een beetje een... Uh, ik heb er een gecontesteerd begrip... kan je zeggen... Hè? in hoeverre wil je aan overlastpreventie doen... Maar dus eigenlijk politiemensen die op straat op zoek zijn naar gebruikers. Kleine hoeveelheden drugs vaak. En soms naar straatdealers. Soms is er via zachte informatie, zoals ze dat noemen, weet men van daar of daar gaat iets gebeuren. Of via gebruikers kan men soms opklimmen naar dealers. Maar er was een specifiek team in een van die steden dat zich op drugs richtte. Mensen in uh, burgerkledij... Dus niet in uniform, uh, anonieme wagens die eigenlijk in de stad ja, rondrijden of rondwandelen op parken en pleinen in bepaalde buurten. En dan identiteitscontrole en eventueel foyeringen. Vaak wordt er kleine hoeveelheden cannabis gevonden. Um, soms ook andere drugs. Soms ja, dat we opklimmen naar die straatdealers. Dat was één aspect, dat heb ik in twee steden gedaan. Het andere was het interviewen en het aanwezig zijn bij... Politie actief bij de lokale recherche. Dus dat is nog altijd lokaal niveau. Maar dan recherche, dus dat is aftappen, dossier opbouwen... en dat is al meer zoeken naar de, naar de dealers, naar de iets grotere dealers. Je hebt nog een ander niveau, maar daar mocht ik niet uh, aanwezig zijn, spijtig genoeg. Dat is aan het federaal niveau, dan zit je echt op de trafiek, op de grote stromen. Maar dus op die twee andere niveaus ben ik in totaliteit tien maanden aanwezig geweest. Veel meelopen, of bij de recherche dan aanwezig zijn... op een bureau, uh, vanuit de commandopost acties volgen. En dan in heel veel informele gesprekken... waarbij ik uh, de vraag stelde naar hoe dat ze zelf naar het terugfenomeen kijken. Dat was eigenlijk een belangrijke insteek. En veertig formele interviews. Dus uh, opgenomen, getranscribeerd, et cetera. Ja, ja. Dat was eigenlijk het uh, empirisch luik. En theoretisch luik ging, zoals je ook al aangaf. He, um, theoretisch luik is sterk geïnspireerd door Foucault's denken. Um, dus deed deze kader van, van waar komen bepaalde ideeën over drugs, daar ben ik over gaan stilstaan. Ja. En ook een filosofisch luik, los van Foucault, waar eigenlijk John Stuart Mill sterk in gebruikt is, zijn harm principle, om te kijken naar is het eigenlijk legitiem om drugs te criminaliseren? Wat zijn argumenten voor en tegen dat dat ja. in de strafwet staat? Dat waren elementen van theoretisch lukken.
0: Ja, het was een zeer interessante opbouw van een doctoraat. Daarom wil ik ook even wou beginnen met vragen over Foucault. Dus je kadert je onderzoek een beetje in het denken van Foucault. Kan je kort eens uitleggen wat dat er eigenlijk centraal zit in Foucault's denken en wat je daarvan hebt meegenomen in jouw onderzoek?
1: Ja. Foucault denken en wat daar juist in centraal staat. Dat is heel kort, niet um, evident, dat is heel breed natuurlijk. Maar wat dat ik ge- ja. gebruikt heb, is zeker het stuk wat men noemt um, History of the Present. Dus gaan kijken naar het verleden. Foucault deed dat onder andere met waanzin. Waar komen onze ideeën van, van ja, wat, dat, wat dat geestelijk ongezond is. Hij heeft dat ook gedaan met... Uh, Opsluiting met gevangeniswezen, van waar, van waar komt dat, dat idee als, als model in strafrecht? En nog rond een aantal andere aspecten heeft hij dat gedaan, ook rond seksualiteit onder andere. Maar eigenlijk is dat ik kan kijken naar het verleden om een diagnose te maken van het heden. En wat dat we nu vaak als taken for granted zien, dat we evident vinden, wat dat we normaal vinden, eigenlijk de geschiedenis gebruiken om te zien, ja, maar hoe is dat zover gekomen? En het uitgangspunt is dat niks eigenlijk... ...evident is... -hmm. ...en dat alles geconstrueerd is... ...door samenloop van omstandigheden... ...en door een geschiedenis te gaan kijken... ...kan je dat zien. En en zo kan je een een sterke diagnose maken... ...van het heren, er ook kritischer naar kijken. En dat heb ik gedaan rond rond het drugfenomeen... ...dus van waar komt ons huidig denken over drugs... ...dat is een theoretisch luik in mijn doctoraat... Andere elementen in Foucault zijn denken is bijvoorbeeld... disciplineren is een heel belangrijk begrip bij hem. Hoe worden mensen genormaliseerd, gesubjectiveerd? Ook op een onbewust niveau. Dus je kan zeggen, ja, op strafrecht doet dat natuurlijk heel duidelijk... en heel repressief, maar Foucault was ook altijd geïnteresseerd... Van, hoe doen we dat ook stiekem er? Yeah. Hoe gebeurt dat in scholen? Hoe gebeurt dat op, op werkplaats? Hoe worden mensen daar eigenlijk geleid tot normaal gedrag? Maar dat disciplineringsidee... Ja, je kan zeggen ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van politie in bepaalde parken en pleinen. Zelfs als dat niet noodzakelijk gaat over drugs, ja, zij reageren op bepaald gedrag en op bepaald gedrag niet. En op bepaalde ja. esthetische vormen, misschien op bepaalde aanwezigheden van bepaalde groepen. En zo, zo kan je vanuit Foucault ook wel kritisch kijken naar ja, hoe, worden, hoe worden bepaalde dingen die we, die, die we dan in de maatschappij als wenselijk gedrag beschouwen? Hoe worden die ook afgedwongen? Door onder andere politie. Zijn denken zit ook, ja, is wel wat, wel wat kritisch, hè. Naar in welke mate controleren we mensen? In welke mate wordt, u, wordt uw vrijheid in uw handelen en in uw denken ook beperkt? En dat, dat denken ben ik bijvoorbeeld gaan gebruiken. De politie heeft een eigen systeem om alles bij te houden van stel dat jij ooit in contact komt met de politie en je had een gram cannabis op zak of je was een jointje aan het roken... dan komt dat in een politioneel systeem. Dat gaat niet naar het parket, want hè, onder drie gram cannabis, et cetera. En als het naar het parket zou dan zou er ook niks mee gebeuren. Maar dat gaat zelfs niet naar het parket, hoeft zelfs geen PV opgemaakt te worden. Maar dat komt wel in het politioneel systeem. En dat, dat soort systemen die alles bijhouden... waardoor dat als je daarna op nieuwe identiteitscontrole kijkt... dan ziet de politie aan, ah, maar je hebt ooit al eens een graam cannabis op zak gaat, dan is dat onmiddellijk een reden, of voor veel politiemensen is dat een reden van, ah ja, dan gaan wij affouilleren. Ja. Want je bent gekend. En dat soort, ja, surveillance systemen, dat zit sterk ook bij, bij denken rond governmentality, alles, alles in doorhouden ja. vanuit de overheid, biopower sluit daarbij aan. Voilà, en zo kan je die kaders gebruiken om naar die systemen ook te kijken, wat zijn voor- en nadelen daarvan.
0: Ja, het is heel interessant om Foucault zijn zijn werk nu zo toegepast te zien. Ik denk dat dat voor veel mensen ook zeer actueel en relevant is. Als we nu kijken naar een term zoals verslaving en en drugs ook natuurlijk, heeft dat een zeer negatieve connotatie. Er is een discours in onze maatschappij nu, een manier waarop dat daar naar gekeken wordt. En dat is ook iets dat je bekeken hebt in je doctoraat. Kun je ons kort eens uitleggen hoe dat... Ons heilig discours over drugs is ontstaan ja. en over verslaving.
1: Ja.
0: Of hoe dat jij dat ziet.
1: Ja, hoe dat ik dat zie. Of, ja, er zijn heel wat mensen voor mij hè, die een stuk naar die geschiedenis zijn gaan kijken. Ja. Het, is, het is een samenloop van, van omstandigheden uh, en van motieven. Maar ik denk wat dat, wat dat opvallend daarin is, is dat het motief alleszins of de logica niet is Volksgezondheid. Dus het is niet zo dat producten die nu illegaal zijn ongezonder zijn dan producten die legaal zijn. En sowieso kan wat legaal en illegaal is ook variëren in de tijd. Ooit was het anders. Mm-hmm. Je ziet het ook regionaal kan dat verschillen, geografisch kan dat verschillen. Dus daar voel je ook al de, de relativiteit daarvan. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je bijvoorbeeld ja, de rol van Verenigde Staten is heel groot mm-hmm. geweest in het criminaliseren van wat ons zeggen ongeveer alle andere middelen buiten alcohol en tabak. Ja. En dan spreken we over cannabis, cocaïne, ecstasy, heroïne, etc. Als je kijkt naar de oorsprong, dan zie je veel economische motieven. De uh, Verenigde Staten waar je zich als economische macht sterker zetten... ...zaten in concurrentie met de koloniale, het tijdperk van de kolonies ook. Zaten in sterke concurrentie met de Britse grootmacht. Die hadden dan weer heel veel inkomsten van het opium... ...dat ze vanuit India naar China brachten. Dus daar speelden gewoon economische motieven dat interessant was... ...om dat gecriminaliseerd te krijgen. Um, vanuit druk eigenlijk van de Verenigde Naties... Toenmatige voorloper van, um, van de Verenigde Naties, hè, dat bedoel ik. Ja. Nee, maar ik bedoel, de druk van de Verenigde Staten op de Volkerenbond... ...voorloper van de Verenigde Naties... ...om eigenlijk te beslissen om te criminaliseren... ...uit een stuk economische motieven. Ja. Um, dus dat speelt ook veel ja, raciale motieven, discriminerende motieven, allee, discriminerende motieven... ...schrik voor bepaalde groepen. Ja. Bijvoorbeeld cocaïnegebruik... Begon zich op dat moment af te spelen in uh, gemengde groepen, zwart-witte gemeenschappen in Amerika. Mm-hmm. Um, ja, daar riep ook al op van: oei, men wil niet dat die mengeling gebeurt. En dan bijvoorbeeld krak, wat dan een goede kopere versie is van cocaïne, um, werd veel gebruikt door zwarte gemeenschappen. Er zijn ook motieven om dat, om dat heel streng te gaan straffen geweest. Je zag het ook rond cannabis, met immigratie vanuit Mexico in de Verenigde Staten. Ja, ongerustteerd rond die groep. En dat zijn dan drugs die soms misbruikt gewor- geworden... om bepaalde groepen waar men angstig voor is... te kunnen criminaliseren. Yeah. Dus je voelt dan je voelt ook niet zo'n niet zo fijne motieven in wat dat gelopen is. Of niet, in ieder geval niet, geen volksgezondheidsmotieven Wat dat ook nog speelt bijvoorbeeld in ons denken over verslaving... is um, een claim van de professie van dokters... die die eigenlijk dat terrein van verslaving ook wel graag bij zich hadden. En het idee dat je, als je verslaafd bent dan iets dat je vrije wil weg is, en dat je dan behoeften hebt aan aan dokters, aan medicatie, was ook iets dat dat handig was om, om dat terrein te kunnen claimen. Dus ook daar voel je, voel je andere motieven dan, dan puur volksgezondheid. Een verslapingsbehoek is een heel gecontesteerd begrip. Yeah. Is dat echt, wilt dat echt zeggen dat al uw vrije wil weg is? Um, ja, heb je, daar onder... Allee, je merkt bijvoorbeeld dat veel mensen stoppen op dat moment zonder hulpverlening. En zonder medicatie. Dus er leven bepaalde ideeën over die heel gecontesteerd zijn. En als je ziet van waar die komen, ja, kan je er nog kritischer vragen over stellen.
0: Yeah. Ja, want ik denk echt dat veel mensen er gewoon van uitgaan dat, dat drugs illegaal is voor de volksgezondheid. En dat klopt gewoon inderdaad niet helemaal. Want als je dan naar alcohol kijkt, dat is eigenlijk al bijna even schadelijk als veel andere, wel illegale stoffen.
1: Ja, of schadelijker. Ja. Dus, dus nee, daar voel je dat dat een stuk arbitrair gelopen is. Ja. En, en dat daar andere, andere motieven spelen. En wat dat je ook hebt, wat daar rond het rugfenomeen weinig weinig naar voren komt, is eigenlijk de link met, met armoede of de link met opvoedingssituaties. Want ik maak mij niet zoveel. Ik denk rond drugs. Recreatief gebruik van drugs vind ik niet onmiddellijk een zorg. Um, zoals we ons over het algemeen ook niet veel zorgen maken als iemand. In het weekend op café gaan en, en wel wat alcohol drinkt om zich on, te ontspannen en om zich goed te voelen. Ja, dan maken we er ook niet direct bedenkingen bij van. Oei, de vraag is waarom noemen we dat bijvoorbeeld wel bij iemand die af en toe in het weekend cocaïne gebruikt of ecstasy gebruikt of cannabis gebruikt. Ik, ik zie daar eigenlijk geen onderscheid. Het wordt, het wordt uh, een probleem of een zorg. Drugs op het moment dat mensen problematisch gebruik ontwikkelen. Ja. Het woord verslaving niet te, niet te zeggen, hè, maar, ja, maar dat is een, dat is een heel ja. definitief woord precies. Maar problematisch gebruik ontwikkelen, ja, dan wordt het een zorg. Maar ja, dan, dan zijn er twee belangrijke dingen. We weten het onderzoek dat van alle middelen eigenlijk. Het merendeel, en dat komt altijd zo rond de 80-85% uit het onderzoek... het merendeel der mensen, en wat er nu gaat over alcohol of cannabis... of cocaïne of excessie, die percentages blijven. Het merendeel van de mensen hanteert een, een recreatief gebruik. Zo'n 80-85%. Dus zonder dat dat negatieve impact heeft op andere levensdomeinen... Mm-hmm en eerder in, ja, in een sociale sfeer zit, in een uitgangssfeer zit. En een 15% ontwikkelt problematisch gebruik. Dus dat, ja, dat is al één gegeven. En dan vind ik heel belangrijk om te kijken naar die, die 15% dat problematisch gebruik Als je ziet wie het merendeel van die groep uitmaakt... dan zijn dat mensen die opgroeien in sociaal-economisch gedepriveerde buurten... Die, die in kansarmoede zitten of of daarmee flirten... die soms komen uit problematische opvoedingssituaties uh, soms fysiek geweld, seksueel misbruik. En dat zijn de de mensen die die gaan worstelen met problematisch gebruik. Dat is de grootste groep van van die mensen die dat ontwikkelen. Dus in die zin, ja is een zinvol drugbeleid? Niet niet noodzakelijk, of alleszins niet, volgens mij... bepaalde producten criminaliseren... Je krijgt alle, alle risico's ook daarvan. Geen, geen kwaliteitscontrole op die producten. Stigmatisering van die groepen. Die gaan er minder gemakkelijk over praten. Er wil heel veel geld naartoe dat je zou kunnen gebruiken voor hulpverlening. Ja, een zinvol drukbeleid zou vooral moeten bezig zijn... met hoe voeren we een zinvol sociaal beleid... en een heel preventief beleid rond dat fenomeen.
0: Ja. Je haalde daarnet al het concept van vrijheid aan... Um, ik denk voor veel mensen is het verbod op drugsgebruik... een soort van beperking van hun vrijheid. In hoeverre is dat zo? Heeft de overheid het recht om druggebruik te verbieden?
1: Dat is de vraag der vragen. Hè? Heeft de overheid het recht? Ja. Um. Ja, een overheid. ja, een overheid is democratisch verkozen. En die, die mensen um, bepalen... Voor een stuk alleszins dat er in het strafrecht komt. Alleen of niet voor een stuk, hè. Uh, maar het strafrecht heeft natuurlijk ook zijn geschiedenis en die, die nemen we mee. Maar bon. Um, dus het recht, ja, maar is het. is het ethisch correct? Hè? Dan, dat dat, dat, dat ja. is de vraag die, die ik erover wil stellen. Is het. ja, is het ethisch correct om. om, om ...druggebruik of terugfenomeen, ...als je het breder ziet... Of, ...maar je kunt best beginnen bij druggebruik... ...daar is het duidelijkste... ...is dat ethisch correct... ...om dat in het strafrecht op te nemen. En dan... ...wat ik gedaan heb in een artikel dat ik erover geschreven heb... ...zijn heel veel, heel veel afwegingen... ...maar ik heb het principe van John Stuart Mill... ...centraal gezet... ...en die zal alleszins zeggen van niet. Ja. Gewoon om de reden dat... ...zijn basisprincipe is... ...als er geen schade is aan derden geen directe schade eigenlijk aan derden, dan hoort het niet thuis in het strafrecht. En ik vind dat nog altijd een, een heel belangrijk principe. En de meeste dingen die in het strafrecht staan, slagen en verwondingen, moord, noem maar op, ja, dat is heel duidelijk, diefstal, dat is heel duidelijk Van er is een benadeelde partij, er is schade ja. aan iemand. Maar bon, bij druggebruik, duidelijk niet iemand die... Excessie neemt, iemand die cannabis rookt, ja, die doet iets met zijn eigen lichaam en zijn eigen geest, die zal dat waarschijnlijk ook doen omdat hij er veel voordelen uit haalt. We moeten dat niet onmiddellijk associëren met, ja. met verslaving, weer opnieuw dat, dat idee. Die zal dat doen omdat hij dat wilt en ja, die zal daar voordelen uit halen, daar kunnen we van uitgaan. En de nadelen en de risico's die daaraan vasthangen, ja, die zal die persoon er dan, die zal die erbij nemen. Dus je zou daar onmiddellijk kunnen stellen van nee, dat hoort niet thuis in het strafrecht. Redenen om het dan dan wel te doen, andere redeneringen dan John Stuart Mill zijn, en die ben ik dan ook gaan afwegen. Het eerste noemt moralisme, maar we moeten niet te lang bij stilstaan. Dat is het idee van we hebben bepaalde tradities, en als je die tradities stopt, dan gaat de samenleving een stukje tegenvallen, desintegratie van de samenleving. Daar daar liggen zowat van die ideeën. Ik denk dat je met zo'n redeneringen niet zo ver geraakt. We waren de enorme verschuiven. Het was ooit heel lang een traditie om vrouwen geen stemrecht te geven. Want die waren eigenlijk te dom om het te doen. En dat zou de samenleving ook disintegreren. In hindsight uh, denk ik niet dat we zo terug willen. Dus daar zit niet zoveel. Iets anders wat je wel voelt. En ik denk dat veel mensen het in die zin niet in vraag stellen. Want er zijn ook weinig mensen die het actief in vraag stellen van waarom staat dat in godsnaam in strafrecht, druggebruik is paternalisme het idee van je moet mensen beschermen tegen zichzelf ik denk dat veel ouders met jongeren enzovoort hopen dat de strafwet dat in strafwet staat dat verbod zal maken dat hun kind of of in het algemeen mensen dan niet zullen experimenteren met die middelen en dat 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 dan een goede reden is om het erin te houden. Ja, als, je daar, als je daar naar kijkt ook, in, in de feiten... Ja, dan is dat preventief aspect van iets in het strafwet zetten... als je bij mensen vraagt waarom ben je wel of niet mee... iets begonnen van de drugs, dan speelt dat eigenlijk weinig rol. Dus, ja, dat, me... ja, dat is een overschat, ja, dat is niet zo'n doorslaggevende factor. Het is ook niet dat het verbod dan volledig het aanbod wegdoet. We weten dat dat ook onmogelijk is. Dus ook daar... Ook daar helpt dat strafrecht niet. Dus ook op dat paternalisme loop je wel wat vast en ja, je krijgt dan ook John Stuart Mill bijvoorbeeld, die zou zeggen ja, hoe ver wil je in godsnaam gaan, in paternalisme. Je kan wel een stuk paternalistisch zijn, je kan het ontraden, je kan er leeftijdsgrenzen op zetten, je kan er heel veel taksen op zetten zodat het een duur product wordt, je kan er heel veel preventie rond ontwikkelen, je moet mensen wijzen, wijzen op de risico's. Yeah. Ja, maar dat is het idee van als iemand naar een, een ravijn wandelt en er hangt een brug over en die brug is nogal gammel, die heeft zijn risico's, zou kunnen dat die instort als je erover gaat, gaat Ga je dan die mens tegenhouden en die verbieden om erover te gaan? Of ga je die wijzen op die risico's? Van kijk, je kunt over die brug gaan als je dat graag wilt, maar er hangen risico's aan vast. Ja, dan zou John Stuart Mill zeggen, enkel dat laatste. Ja. Je mag die wel wijzen op risico's, maar je mag het niet verbieden, dus je zet het niet in strafrecht. Mm-hmm. Dus daar is mijn redenering, Dus laat ik mij bij aan, van... Er zijn heel veel manieren om mensen te wapenen om op een doordachte manier om te gaan met roesmiddelen En wat er nu alcohol is of andere middelen... Um, allez, dat kan je doen als overheid. Er zijn heel veel manieren om... drempelverhogen te werken. Door bijvoorbeeld taxen. Door bijvoorbeeld een verbod op reclame. Wat ik ook vind dat we voor alcohol moeten doen. bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat is nog niet in het strafrecht zetten. Voilà. Um, dus ja, die... Als je erover doordenkt, is het eigenlijk heel vreemd dat we het in het strafrecht gezet hebben, mm-hmm. vind ik. Ja,
0: want ja. ja, er is wel gebeurd en het terugdraaien is natuurlijk wel ook een grote uitdaging. Want het toevoegen van, allee, het, het, het doen van taksen en van, eh, bijvoorbeeld op reclame gaat niet nu op illegale producten. Wat wel gaat, is educatie en mensen informeren over de gevaren van die producten.
1: Ja, en... En dan, het het probleem is een beetje de producten die nu illegaal zijn, dat je er ook, zoals je zelf zegt, geen beleid rond kan voeren. Ja. Dus je kunt niet er taksen op heffen en ze een bepaalde prijs geven. De prijs van cocaïne, bijvoorbeeld, is al, is al, is al langer dan tien jaar, 15 euro, en dat stijgt niet.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is, ja, voilà. Dus het is niet een verbod dat de prijs heel daartoe stijgen. Op het moment dat je iets legaal maakt, kan je het gaan reguleren... en kan je rondwerken. Je kan kwaliteitscontrole doen op de producten. Je kan veel beter zicht krijgen op uh, het aantal gebruikers... en de manier waarop het gebruikt wordt. Je hebt heel veel middelen vrij voor preventie... Mm-hmm. Je kan ook rond bepaalde middelen waar we sterk ongerust rond zijn... werken op doktersvoorschrift of redelijk hoogdrempelig werken alleszins. Ja. Of, of dat mensen zich wel moeten registreren op, op een lijst... en via apotheker bijvoorbeeld. Er zijn heel veel manieren om rond middelen te werken... maar zolang dat je het in de illegaliteit duwt... Ja, heb er ook, kan je er eigenlijk ook geen beleid rond voeren... en heb je heel veel, ja, heb je heel veel nadeel... Hè. het geweld dat er met gepaard gaat aan de aanbodzijde dan... Ja. Geen kwaliteitscontrole, geen controle op minderjarigen. Mm-hmm. Dus ja, het is ook los van de meer fundamentele afweging rond... ...in hoeverre mogen we mensen hun vrijheid beperken... ...zie je ook dat het huidige recept gewoon niet werkt. Yeah. De vraag daalt niet en het aanbod daalt niet. En dan, ja, dan blijft het ook een beetje vreemd. Daar is ook heel veel wetenschappelijke consensus rond... Um, dat er andere wegen moeten gezocht worden... en er zijn ook wel wat modellen... zeker al rond cannabis, internationaal ontwikkeld. Het blijft toch wel wat bizar dat het beleid... daar zo weinig mee wil doen. Ja. Maar beleid is niet alleen bezig met... wat is rationeel een logische weg... Of, uh, of een onderbouwde weg. Beleid is ook bezig met... wat krijgen we politiek verkocht... en wat, wat, wat staat goed. Hè? En zeggen dat je wat warm drugs doet... en dat je het, uh, dat je het probleem gaat oplossen... bij wijze van spreken. Ja, geeft voor veel mensen een veiliger gevoel dan zeggen... we gaan het reguleren.
0: Ja. Oké, okay, we gaan dan nog even teruggaan... naar het etnografisch onderzoek dat je gedaan hebt. Uh, zoals je daar eerst al zei... heb je veel informele, maar ook formele gesprekken gehad... met mensen in de politie... en die vooral bezig zijn met uh, drugspreventie... of over, overlastpreventie. Uh, wat zijn de voornaamste um, resultaten... die daar zijn uitgekomen voor jou?
1: Oh. Ja, er zijn verschillende... luiken of deelthema's... die er zijn uitgekomen... Ik was vooral in eerste instantie bezig met hun, met hun denken. Hoe denken zij over het terugfenomeen? Hoe kijken zij naar teruggebruikers? Hoe kijken zij naar terugdealers? Hoe kijken zij naar het terugbeleid? Dat was één belangrijk aspect. En daarmee Ja, wat drijft hun om die job te doen? Wat motiveert hen? Wat legitime, ja, hoe legitimeren ze dat ook? Hè? Um, en de insteek was in de interviews alleszins, en soms ook in de informele gesprekken, wel wat uniek in de zin van... ja Als interviewer, als onderzoeker, stel je sowieso heel veel vragen. Je luistert, je vraagt door. Ja. Uh, maar je gaat eigenlijk zelden in, in discussie, laat ons zeggen, of, of in, ja, in uitgebreide dialoog. En dat deed ik, naarmate dat interview vorderde, wel. En bewust wel, omdat ik eigenlijk zoveel mogelijk wat wel weten welke achterliggende wereldbeelden... mensbeelden, rationaliseringen... zitten hier achter dat fenomeen. Dus soms gaf ik wel wat tegenkracht. Als iemand zei... Ja, als we cannabis, uh, ik ben tegen de legalisering van cannabis... dan zou ik zeggen... Ah, maar in de literatuur of sommige mensen beweren... dat is wel een voordeel, want je hebt dan kwaliteitscontrole... of je hebt het inkomen van de overheid. Maar omgekeerd, als iemand zou zeggen... Ja, ik ben een grote voorstander van... legalisering van cannabis, dan zou ik ook zeggen... ja, maar... Zou je dan, zou het zou dan niet kunnen dat meer mensen gemakkelijker die stap gaan zetten... en dat je dat meer jongeren gaan experimenteren, ja. bijvoorbeeld. Dus ik heb soms wat tegenkracht aan hun denken... om, om door te gaan op hun, op hun rationalisering. Maar voilà, wat kwam daar zo wel uit? Ja, de eerste, in eerste instantie niet verbazingwekkend misschien... maar dus veel uh, mensen die bezig zijn op, op straatniveau... Eh, frontline, police officers, zoals ze zeggen... ...zien drugs als een, als, een, als een groot probleem in de samenleving. Ze sluiten zich wel aan bij dat idee waar we het er straks over hadden ...van de samenleving gaat desintegreren. Het wordt allemaal te normaal. Dingen gaan wel uit de hand lopen, zo dat gevoel. Ze kijken naar druggebruikers in eerste instantie... ...wel meer als slachtoffer dan als daders... ...maar toch is het belangrijk om de drugs af te pakken... ...of om het juiste signaal te geven... Um, Drugdealers zijn voor velen van hen vaak echt ja, te rikken. mensen zonder geweten, vaak ook beelden dat zij ja, drugs bijna opdringen aan mensen. En terugbeleid over het algemeen niet streng genoeg. Hè. Sommige dingen worden op parket geseponeerd. Gesaboneer, mensen gaan toch zelfs dealers gaan of niet naar de gevangenis of heel kort. Of Voilà, dat zijn zowat basisideeën. Wat wel opvallend was, is op managementniveau. Dus mensen die meer op managementniveau actief waren, ja. al of niet specifiek rond drugsunits. Daar hoorde je veel meer stemmen rond, waar we moeten uh, dat misschien toch anders gaan benaderen. Uh, regulering, legalisering dus, maar een regulering. Alleszins van cannabis, maar sommige ook van andere producten. Ja. Um, het idee zoals in Portugal van druggebruik uit het strafrecht te halen, waardoor dus dat, ja. dat je klein bezit mag hebben, waren... Heel wat mensen, zeker op managementniveau, wel genegen. Dus je voelt wel een kloof tussen wat op managementniveau gezegd werd... tegen mij alleszins. Maar wat ze ook niet gemakkelijk zullen zeggen tegen hun eigen team... of of naar die frontline police officers. En de mensen die op straat actief zijn. Wat is nog opvallend in dat denken... als je doorvroeg van wat denken dat effect is... van wat je doet, heb je een effect op vragen of op aanbod... en ze hebben aan niemand... Iedereen zei nee... Iedereen zei ongeveer nee. Ja. Dus ja. niemand, niemand bena gelooft van... Ja, dat gaat echt gebruikers doen stoppen... als wij dat afpakken. Ja. Of wij hebben echt de impact op het aanbod. Dat, dat gelooft eigenlijk niemand niet. En dat... Klopt ook wel, want we weten het, het onderzoek. Hè. Um, maar dan blijft natuurlijk de vraag... Ja, als dan niet het effect is van wat dat je doet als politie... Waarom doe je, doe je het dan? Ja,
0: dat vraag ik me op ja, dat, veel... dat het niet, ja. niet helpt.
1: En daar ben ik veel naar op zoek gegaan. Yeah. Ja, en dan kom je bij dat idee van overlastpreventie. Yeah. Dan kom je bij wat ze noemen uh, in, in het Engels... maintaining order. Mm-hmm. En Veel politiemensen hebben het gevoel ja, dat ze ergens, noemt dat de tin Blue Line, hè, tussen orde en chaos, hè. dat ze dat ergens te bewaken hebben. En wat dat je ziet, is. Ja, men gaat vaak naar straten en pleinen van eerder kansarme buurten. Um, ja, politiemensen zullen dan zeggen, en soms is dat ook zo, denk ik, van daar zijn veel klachten van buren hè, of daar, daar is meer criminaliteit. Ja. Yeah. Maar bon, men gaat dan wel opvallend vaak naar die buurten om. Ja, vaak mensen die, die niet op dat moment aan het gebruiken zijn... of aan het zijn, of waar je echt van kan zeggen... hier is iets aan de hand, te controleren. Soms al mensen die ze, die ze ook wel kennen en die de politie kent. Dus je zit daar wel wat met een vrees rond police property. Dat is wat mijn analyse. Een term met literatuur, want sommige gemeenschappen... of sommige groepen zijn wat police property. Um, ja, die controleert men en vaak vindt men dan kleine hoeveelheden drugs. Bon, in de afweging der dingen, vanuit hun motivatie zit daar... Ja, als we dat niet doen, dan gaat er openlijker gedeeld worden... op die straten en op die pleinen, dan gaat het daar uit de hand lopen. Um, ja, als je natuurlijk kijkt naar de literatuur... ook wat dat we weten rond effecten op mensen die mogelijk overgecontroleerd worden... of die dat idee hebben dat ze overgecontroleerd worden door de politie... die krijgen meer wantrouwen ten opzichte van de politie... in het algemeen meer wantrouwen ten opzichte van de maatschappij. Mm-hmm. Dus ja, ik ben in mijn doctoraat ook al gaan afwegen... van wat is hier eigenlijk, ja, wat levert dit op... En, en wat is de echte noodzaak aan dit soort praktijk? En dan ben ik wel weggegaan van hun denken en die analyse. Maar wat is de, ja, de meerwaarde en wat zijn de risico's daarvan? Ja. Voilà, ik denk dat dat al wel wat belangrijke conclusies ja. zijn die er zijn uitgekomen. Ook de behoefte aan... Veel politiemensen vroegen, bijvoorbeeld bij het begin van een interview... of ook in de informele gesprekken... Ja, als je mij die vragen stelt, want dat je kijkt naar drugs en dat drugfenomeen... Vraag je dat aan mij als persoon of aan mij als politieambtenaar? Ja. Dus je voelt daar een spanningsveld bij politiemensen om om hun eigen persoonlijke mening te geven. En als men mij die vraag stelde, dan gaf ik die vraag terug van ja, over mij zit ene mens. Ik kan kan dat onderscheid niet maken. Ik denk dat jij gewoon moet zien wat wat je wenst te antwoorden. Maar je voelt soms dat, dat het moeilijk is om zelfs anoniem... In een gesprek is iets anders is dat je dat in de pers moet doen. Dat lijkt me nu niet zo'n goed idee. En de politie staat ook voor het, voor het strafwet. En zo. Dus als alle politiemensen zeggen... Wij geloven niet in de warm drugs. Wat ze er zeker ja. een hele hoop doen. Ja, dat is misschien wel een rare boodschap. Maar intern is er ook ja, grote vrees, om maar te zeggen. Zelfs in een anoniem gesprek met mij. Maar ja, ze weten natuurlijk... Dat wordt dan ook wel in een doctoraat geschreven. Hè, of in een publicatie. Maar ook intern. Hè, veel... Veel mensen gaven aan dat ze niet gemakkelijk praten... over hun ideeën over drugs Zeker als die niet... Als die eerder richting... Is de dijk was in vol wat dat wij doen? En eerder richting regulering of legalisering gaan. Dan gaan ze dat niet gemakkelijk in de groep delen. Omdat er... Ja, de politie is niet zo die reflexieve ruimte. En je voelt ook in hun denken dat het gemakkelijker is... om je eigen goed te voelen in je identiteit als politie... als je zo dat dominante discours van prohibitie en belang daarvan verdedigt natuurlijk. Yeah. Mensen verdedigen en dat is dan voorkozen denken. Je wordt gesubjectiveerd, je wordt als mens gezet, gepositioneerd in een bepaald discours. Mm-hmm. En zeker als je een rol hebt in dat discours, zoals de politie, die eigenlijk de handhavers zijn van het prohibitief discours, ja, dan is het heel moeilijk om daarbuiten te durven denken en te mogen denken. Maar mijn appel was wel dat het gezond zou zijn dat ook binnen de politieorganisatie wel, wel die kritische stemmen... of die, die twijfels benoemd worden. Want ja, dat kan maar ik zijn voor het management. Hoeveel zet je in op dat soort acties? Hoe vaak moet je groepen van twintig politiemensen in burger uitsturen... om kleine hoeveelheden drugs te vinden in bepaalde buurten? Allee, je kan dan intern debat daar rond aanbakkeren. En... Ja, dingen kunnen opklimmen, kan op managementniveau komen... en uiteindelijk kan dat beleid, ook zonder dat dat in de pers moet komen... Of zo, ook naar politiek, wel andere signalen geven. En zo kan zelfs de politieorganisatie... Um, die, ja, die vaak eerder staat voor he, meer law and order toch ook een kritische stem uiten. En nu wordt dat volledig weggedrukt.
0: Ja, een beetje meer reflectie intern bij de politie eigenlijk. Want ik denk ook, zij zijn wel de mensen die in het veld staan. Zij zijn wel de mensen die op die pleinen zijn... en die het wel allemaal van dichtbij zien gebeuren. Dus ik denk dat hun inbreng daarin wel belangrijk is. En als het moeilijk is om daarin te zeggen... van wat we hier doen is eigenlijk niet zo nuttig dan wordt de bal misschien een beetje misgeslaan, inderdaad.
1: Ja, dan is dat zonde, denk ik. En los van de mensen die heel actief waren in die teams... heb ik ook met andere politiemensen... wijkagenten, jeugd... meer zo jeugd... uh, jeugdinspecteurs... managers van bepaalde uh, wijken gewoon... eh, uh, in in bepaalde steden gesproken. Sommigen contesteren ook heel sterk dat soort acties. En zeggen van... ik vind bood spijtig dat dat soort acties af en toe in mijn wijk doorgaan, want wij verliezen daardoor vertrouwen bij bepaalde groepen of bepaalde jongeren ja, die dan dan gefouilleerd worden enzovoort uh, en voor die kleine hoeveelheid, terwijl men dat eigenlijk anders wil benaderen. Dus u voelt ook bij de politie die interne discussies die leven er, die verschillende stemmen maar die discussies worden niet zo gemakkelijk gevoerd en dat is ook wel wat mijn analyse geworden natuurlijk van ja, het risico met elke organisatie, en natuurlijk ook met de politieorganisatie... is dat je die soort dingen gaat doen die mooi staan naar buiten toe. Of dat, om het anders te zeggen, je gaat in bepaalde wijken altijd op zoek. Je vindt dan altijd wel waar hoeveelheden drugs. En soms iets anders, een mes of ik weet niet wat. Dat komt mooi in de statistieken. Die statistieken gaan naar de korpschef. De korpschef zit samen met een burgemeester van die dat en die zegt... Amai, zie eens, uh, wat dat er allemaal gebeurt in die wijken en wat dat we allemaal vinden. En dan zegt de maar oh ja, ja, het loopt daar wel moeilijk precies in die wijken terwijl het ja. op zich vaak gaat over mensen die... geen overlast veroorzaken... een klein hoeveel de cannabis op zak hebben... en waar je de vraag van kunt stellen... hoe hard moeten we erop ingrijpen. Ja. Maar dan gaan een burgemeester zeggen... Oh, misschien moeten we er nog meer in investeren. En natuurlijk ja, zo krijg je een politioneel systeem... dat zichzelf, een organisatie die zichzelf ook in stand houdt.
0: Ja... Ja, ik vind vind endografisch onderzoek iets zo interessant... omdat je zo diep, als je veldwerk doet, kom je zo in die wereld... en kom je zoveel interessante dingen te weten. Ik heb dat stuk in je doctoraat ook uh, redelijk uitgebreid gelezen... omdat ik het echt interessant vind. En je herkent ook wel veel drogredeneringen. Zoals bijvoorbeeld het idee dat er meer en meer drugs komt... als er meer gezocht wordt. Natuurlijk, hoe meer je zoekt, hoe meer je gaat vinden... En hoe dat eigenlijk heel snel als idee, komt, als idee wordt gegeven dat er eigenlijk meer en meer drugs komt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet waar is. Ja. Ik, denk er, ik denk dat er een voorbeeld in stond over tijdens corona, dat er meer tijd was om mm-hmm. te zoeken en dat er daarom meer gevonden werd. Dat ja. het dan een idee gaf dat er, heel veel, dat er veel meer drugs circuleerde in die periode, terwijl dat eigenlijk niet echt de situatie was.
1: Ja. Ja, aanbod is sowieso altijd heel moeilijk inschatten. Hoeveel aanbod is er? En ja, pijler is hoeveel wordt teruggevonden. Maar zoals je zelf zegt, ja, als je meer gaat zoeken en er meer op inzet, dan zul je meer vinden. Dat, wil dat zeggen dat er voor, als je het dan vergelijkt met hè, jaren daarvoor, dat er nu meer drugs is dan toen, dat kan je eigenlijk zo niet stellen. Mm-hmm. Um, en ja, dat soort redeneringen hè, worden te gemakkelijk gemaakt. En wat dat je ziet bij een deel van de politiemensen, maar dat is eigenlijk ook een afspiegeling voor voor breder in de samenleving, zijn dat een aantal ideeën over drugs... wat we er straks al over hadden, van ja, hoe snel raken mensen dan problematisch gebruik... hoe liggen die verhoudingen met recreatief gebruik... dat alcohol minder schadelijk zou zijn dan, dan andere middelen. Dat onderscheid, softdrugs, harddrugs zijn ook dingen die eigenlijk wetenschappelijk achterhaald zijn. Je kan ook een cannabis heel verslaafd geraken. Mm-hmm. Dus, um, Stepping-stone-theorie, het idee van je begint met cannabis... en dan ga je wel naar andere middelen... Allemaal dingen die eigenlijk ja, niet uh, onderbouwd zijn, niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, zijn ideeën die mijn deel van politiemensen wel heel sterk leven en die mijn deel in de samenleving ook nog steeds ja. leven. En dat is natuurlijk spijtig, hè, maar dat komt door, door decennia ook van misinformatie ja. en van soms heel bewuste campagnes. Um, ja, voor veel mensen, als je het woord terugzegt, denken ze bijvoorbeeld niet aan alcohol, wat dat zeer bizar is.
0: Ja. Inderdaad.
1: En dat komt van ergens, hè? Zo, zijn, zo hebben we dat geleerd. Ja.
0: Ja. ja, ik vind het wel moeilijk om te, om, om te weten dat er zoveel eigenlijk fout informatie is en dat er eigenlijk ook echt mensen die het, het, het beleid moeten uitvoeren zoals de politie daar eigenlijk zo naar kijken met die, met die dominante ideeën die eigenlijk niet echt correct zijn. Zoals bijvoorbeeld de stepping stone theory, die hebben wij ook gebruikt in onze paper over de legalisering van cannabis, dat die eigenlijk echt Op heel weinig slaat, terwijl dat wel een, een zeer algemeen, algemeen geaccepteerd idee is, eigenlijk. Dat van, oh ja, het begint daar en het gaat, voordat je het weet, ben je verslaafd aan cocaïne. Alleen dat zijn zo van die ideeën die zo leven ja. in de maatschappij. En dan ook bij de politie, dat vind ik eigenlijk heel, ja, heel moeilijk.
1: Ja. Maar ja, als ze leven in de maatschappij, leven ze zeker ook bij de politie. Ja. Ik denk dat je daar mag van uitgaan. Um, ja en kijk een beetje breder naar de samenleving hè. Welk, 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 hoeveel mensen lezen wetenschappelijk onderzoek of hoeveel mensen lezen zich in in bepaalde thema's ja, ik weet ook rond heel weinig thema's ook heel veel thema's weinig hè. dus als ik er dan niet, mij niet over inlees dan kan je mij ook heel veel ja, dan ga ik ook een beetje af op wat dat common knowledge is of, yeah. of soms op anekdotische info dat ik denk van ja zo zal het dan wel in elkaar zitten en dat zie je natuurlijk ook bij een heel deel politiemensen die als je vraagt naar van waar komt je, die denken over drugs dat je naar bepaalde middelen kijkt. Ja, dat zijn heel vaak heel anekdotische verhalen. Hè? Van, ik ken iemand en is begonnen met cannabis en ze, die doen nu heroïne en zo. Of, ik, ik weet iemand, ja, ook het, iemand in de, in de middenklasse en alles was goed en je zoon werd perfect opgevoed en je zoon is nu verslaafd aan dat. En ja, dat zijn dan anekdotes om te zeggen, zie hoe, hoe onveilig dat, dat middel is. Ja. Of is um, ook bijvoorbeeld het idee dat het veel meer met karakter te maken heeft dan met sociaal-economische positie of dat mensen het problematisch gebruik dan leeft daar heel sterk. En dan gaan ze zeggen, ja, ik ken iemand en die doet dat een tijd. En je kan dat zo houden, maar ja, ineens sterk karakter. En andere mensen zijn zwakker van karakter. En die moeten we beschermen tegen hun eigen. Maar ja, een stuk, ja, een stuk basis educatie misschien. Van veel politiemensen ja, volgens politieopleiding, die is heel technisch. Allee, je hebt daar een aantal mensen die hebben een master gehad of een bachelor gehaald. En allee, ik wil niet zeggen dat die dan altijd... ...gemakkelijker, kritischer ideeën hebben... ...maar het kan wel faciliteren. Hè. Um, en wat de aan, gaat, ik wil zeggen... Ja, ...je mag ook niet onderschatten, ...zo politiemensen die vooral op straat actief zijn... Hè, ...frontline officers, interventiedienst... ...overlastteams, specifieke acties... ...die, die zijn vooral bezig met... ...is het ook gewoon leuk werk... Als je vroeg naar de motivatie bijvoorbeeld om in die overlasting of die specifieke drugstums te zitten, dan is dat ah ja, dat is proactief werk. Het is nu een uniform, het is spannend. Um, veel politiewerk is, is eigenlijk uh, reactief, is afwachten. Je krijgt een oproep en dan gebeurt er iets. Is veel veel administratie. Uh, veel politiewerk is in de feite ook veel meer sociaal bemiddelaar zijn dan crime fighters zijn. Ja. Terwijl veel Terwijl heel wat plus mensen graag dat idee van crimefighter koesteren. En dan zie je die motivatie om die terug te gaan zoeken. Is van ja, dat voelt meer als crimefighter. Dat voelt meer, ik kan kiezen, ik heb een sixth sense Ik voel die mensen moeten we daar controleren. Je hebt veel vrijheid, je rijdt in een auto rond, je kan dat of dat doen. Dus een zijn heel praktische motieven. Ik noemde dat in mijn doctoraat. Um... Hunting, een eh? uh, self-recitimating ritual. Dus zodat de praktijk van de jacht, daar is bijvoorbeeld veel motivatie te vinden. Dus soms moet je het ook niet veel, veel verder zoeken. Je krijgt ook complimenten van collega's. Dus ja, je gaat op stap. Um, je vindt iets, stel dat je wat grotere hoeveelheden vindt, stel dat je wat kan opkloemen aan een dealer, stel dat je iets anders vindt dan cannabis. Ja, dat staat allemaal mooi in die groep. Ja. S'avonds wordt, of als je terugkomt op het bureau, als er gegeten wordt, iedereen samen. Of s'avonds bij het afronden van de actie wordt een drugs gewogen en wordt er een, ja, een blad opgemaakt met de resultaten. Ja, stel nu dat ik op na mijn 18 begonnen was bij de politie en kwam iets spannend toen. Ja. Dan denk ik nog in mijn hoofd, misschien. Goh, misschien zelf denken van wetten, laat die cannabisgebruikers mij rust of ze zou het beter legaliseren. Een aantal mensen die in die teams werkten zeiden, dat ook van ze zouden het beter allemaal legaliseren om dan twee minuten later uit de auto te springen om te proberen iemand te vinden met een kleine hoeveelheid cannabis. Ja. Dus mensen zijn ook vaak heel praktisch in hun motief en ik beelde mij in, van de, na de lange meetlopen van ja, zet mij in zo'n team en ik wil ook gewoon een goede vanger zijn en een goede jager zijn. Ja. En, en ja, misschien dat een deel van die mensen... dat was nu niet mijn basisvraag... maar een aantal mensen zeiden dat ook... begonnen door spontaan te van ik heb ook al wel eens dat gebruikt... of een aantal mensen zeiden van... ja, of ik doe dat nog wel eens... dus er zit natuurlijk ook... gelijk dat dat ook in de samenleving zit... ook teruggebruik bij politie.
0: Ja.
1: Um, dus die hypocrisie is perfect mogelijk. Ik zou, stel dat ik bij de politie was... perfect kunnen. Misschien zou het wringen, ik weet het niet... Hè? maar ik denk het niet zo, niet zo rap... als dat we misschien zouden vermoeden... Je kunt perfect misschien op vrijdagavond thuis bij jezelf een jointje roken, terwijl politie ze, uh, de politie bent. En maandag starten aan je actie om drugs te gaan vinden en cannabis af te pakken van, van, van jongeren. Ja. Dat kan. Ik zeg niet dat dat, dat het merendeel zo is of zo, maar de praktische motieven zijn veel, zijn veel, spelen veel meer door dan ja, zo een kritische analyse over wat is drugs in de samenleving is. ja. ja. Misschien
0: en... is dat er een beetje meer moet inkomen. Toch een beetje reflectie daarover in, in groep. Want wat ik ook aan moet denken... Als ik denk aan dat proactief te werk gaan... Dan kom je ook direct in een situatie... Waar dat er heel hard kan... alleen Gerekend wordt op profilering eigenlijk. Dat is ook iets dat ik heb gelezen in de stukken in je doctoraat. Is... Dus ze gaan in zo'n actie niet een oud vrouwtje die over straat loopt fouilleren en of we naar handtas kijken voor, nee. voor wie het natuurlijk.
1: Nee, en vanuit hun redenering is dat ook, is dat ook de logica zelf, misschien. Ja. In de zin van zij, zij zien dat als professioneel profileren, van maken inschattingen dat we het meeste kans hebben. Mm-hmm en ja, soms lief ik mee, mee, met politiemensen over straat en dan zei er wel iemand van ja, het zou perfect kunnen hè, dat die jonge mama daar met die, met die baby naar een buggy, misschien heeft die wel een kilo cocaïne en die baby verstopt hè. maar zullen we ze controleren hè, zo. Omdat, als we het erover hadden en um, maar ja, dat gebeurt niet, het risico is aan de andere kant dat men natuurlijk vooral door de buurten waar men naartoe gaat um, vaak kansarme buurten ja, de De jongeren daar, om de jongeren te pakken... die hebben vaak geen tuin. Die wonen op een appartementje. Dus als die een jointje gaan smoren... dan gaan die dat doen in het park of op een pleintje. -hmm. Oké, de wet is de wet. Je mag geen geen jointjes smoren. Nergens niet. En ook niet in het park en in de pleintjes. Maar je voelt daar wel een zeker spanningsveld. En iemand in de middenklasse met een tuin die zullen wat vrienden het nodig hebben, eventueel een barbecue geven, die smoren wat jointjes daar en niemand zal dan komen, komen kijken. Is dat onrechtvaardig? Dat is een vraag die ik vaak voorleg dan de politie. Ja, dan krijg je zo wat ja en nee antwoorden. Niet echt, hè, want die, allee, ja, ja, misschien een beetje, maar ook niet echt, want die op dat pleintje, ja, daar kunnen andere mensen voorbij komen die daar last van hebben en die in zijn tuin zitten, ja, dat is dan, daar hebben geen andere mensen last van. En we mogen niet zomaar in een tuin waar mensen gaan controleren, dus het is ook niet mogelijk. Dus dat kan je allemaal wel een stuk volgen, maar je voelt wel het risico. Natuurlijk, het worden dan telkens die parken en die pleintjes met vaak uh, mensen in kazarme omstandigheden, die ook gewoon meer buiten zijn, ja, die worden dan gecontroleerd, ook als er niks aan het gebeuren is. En ik denk daar, zodat proactief controleren. Vanuit het idee van, anders gaan de dingen niet uit de hand lopen. Ik denk dat je daar heel sterk mee moet oppassen. En de nadelen van telkens die controles te gaan doen bij bepaalde groepen. De polarisering die daar in de hand kan werken. Ik denk dat politie daar uh, voorzichtiger rond zou moeten zijn. En er zijn heel wat stemmen bij de politie, zoals ik al zei, die dat soort acties dan ook niet niet genegen zijn. Maar... Ja, dus, en dan heb je, bovendien heb je ook natuurlijk ja, een bepaalde buurt om te beginnen. En dan, ja, er zitten dan 50 man op een park of op een plein. En ja, wie wordt er dan gekozen? En dan zit je daar ook opnieuw met de usual suspects. Hè. Mm-hmm. En ja, jong zijn zal helpen. Um, maar bon, ik heb geen, dat is dat, dan natuurlijk, ik heb geen systematische sociale observatie gedaan, ik heb geen kwantitatief onderzoek gedaan, dus dat gaat over mijn observaties van zoveel zo lang mee te lopen. Maar ik denk dan, ja, jong zijn, uh, mannelijk zijn, bepaalde kledijstijl, routes hebben, ja, dat zijn zo, als je daar zo'n samenloop hebt van factoren, dan heb je wel veel meer kans ja. dan uh, andere profielen.
0: Ja, ik denk dat je bijna geen veldwerk moet gedaan hebben om te weten wie ze dat dan uitpikken op zo'n plein.
1: Nee, ik denk dat 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 veel geweten is. Het is alleen, als je ermee spreekt, ook met een aantal vrienden die ik heb, met rootsimmigratie bijvoorbeeld. Die ervaring zelf van eruit gepikt te worden, die die voelt als zeer vernederend. Die voelt zeer, zeer, zeer invasief. En daar... Daar, als ik daarover doorliep met politiemensen, daar staan ze soms onvoldoende best stil. Mm-hmm. Sommigen zeggen dat ja, we hebben een goede band met die gasten, want ze kennen soms die hun naam of die namen die, die dingen. Of dat verloopt allemaal nogal amicaal en zonder te veel gedoe. En dan is dat van ja, dat, zij weten dat ze nu mooi gecontroleerd kunnen worden. Het is een beetje een spel, soms vinden we iets, soms vinden we niks. Maar eigenlijk hebben we er een relatief goede verstandhouding mee. En daar denk ik zit een onderschatting van het effect yeah. van wat dat ze doen.
0: Ja, als ik dat hoor, zou ik het eerste waar ik eigenlijk aan denk is... Dat, dat, dat moet zo'n effect hebben op die jongeren. Dat, dat, dat die zo bekeken worden door de politie. Of dat dat nu voor die politiemensen lijkt als een spel of als, een, als amicaal. denk dat dat, ja, dat, dat blijvende sporen ja, achterlaat.
1: Ja, men weet dat mensen die recent gecontroleerd zijn geweest... Um... En dat vangt natuurlijk ook een stuk van hoe dat verliep. He, verloop het respectvol enzovoort. Maar we weten dat mensen die ik zijn sowieso de legitimiteit van de gemakkelijker in vraag gaan stellen. Ja. En we weten ook van de bevragingen met, met jongeren en met groepen... of in bepaalde wijken... Ja, dat, dat, dat dat een negatief effect heeft op hun zelfbeeld... een negatief effect heeft op hun vertrouwen... in, in, in alle overheden op den duur. Dat dat kan bijdragen tot... Ja, tot agressiever gedrag ten opzichte van de politie. Dus, dus ja, daar zit een, een ambetant spanningsveld. Hè, met enerzijds een overtuiging die bij de politie leeft... van die acties zijn nodig, want anders gaat het hier uit de hand lopen... Een druk ook vaak, dat hoor je als je met korpschef gebabelt... van ja, ik krijg dan een mail van, van een buurtbewoner... van je moet ze komen kijken in dat park... want daar, daar zitten verdachte jongeren... of daar wordt zeker gedeald, ja dan, dan passeren ze daar eens van meer in dat park... want ze moeten dat ook tonen. Mm-hmm. Zeker in kleinere steden of zo is dat vaak. Hè, een burgemeester wordt benaderd... of korpschef krijgt mails... maar wil wilt daar dan gehoor aan geven. Ja, dus zit daarmee een heel ambetanspanningsveld. Um, dus breder gezien denk ik ook van... ja ik denk dat ik in mijn doctoraat op een moment ook een oproep doe. Niet dat die mensen dat gaan lezen, maar boe. ik Kan het toch maar doen. Naar ja, hoe intolerant zijn, 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 soms, zijn we soms als gemeenschap ten opzichte van. Weet je wel, zou het concept hangjongeren. Ja. Um, hoe, ja, hoe snel doen we ook beroep op politie om eigenlijk sociale problemen op te lossen? In die zin vind ik de hele beweging rond die funding van de politie en zoeken naar hoe kunde. Alles wat dan meer te maken heeft met sociale bemiddeling... want daar ga ik het vaak over. Hè. Uh, vragen om niet cannabis te roken in een park... want die geur kan storend zijn voor anderen. Vragen om dat of dat niet te doen. Allee, zo, hoe snel gebruiken we de politie als we ongerust zijn... over wie dat er in de straat aanwezig is... Of een er zijn mensen die door hun raam kijken... en als ze een nummerplaats zien... we een auto die ze niet kennen, snap. Allee, yeah. Dus daar zit ook iets in onze samenleving... met hoe leven we met elkaar samen.
0: Ja, veel wantrouwen.
1: En, ja, veel wantrouwen en Publieke ruimte is altijd wat gecontesteerd. Hè. Ja, als ik in een parkje wil zitten... maar daar zijn ook heel veel mama's... met kleine mannen die er wil zitten... Ja, misschien heb ik wel geen, geen zin in dat geblijt... En ik liever dat die er met minder zijn. En dan zijn er wat jongeren... en die willen misschien graag een boombox zetten... en een klein muziekje opzetten... Ja, misschien vind ik het dan verstorend, maar hoe, ja, hoe, hoe gaan we om met, met, zeker in steden, met de beperkte publieke ruimte die er is. En ik vrees dat de politie soms gebruikt wordt, of zich ook laat gebruiken, en daar ook zelf in gelooft dat dat nodig is, om, ja, om die publieke ruimtes dan een stuk te gaan beveiligen voor wat dat de middenklassen of hoorgmiddelklassen, de meer dominante groepen, uh, ja wenselijk achten in hun omgeving. En, bon. en dan komen we bij een veel bredere analyse dan hoe handelt de politie. En die moet, die moet ook wel gemaakt worden. Maar dat is voor nu, voor mijn postdoctoraat. Ah, dat
0: is een ja. postdoctoraat. Oké, okay, ja. super. Dan wachten we daarop. Oké, als we dan een klein beetje meer afstand nemen van de inhoud van je doctoraat en een beetje gaan kijken naar de huidige situatie in België. Zoals we eerder al zeiden, zitten we momenteel met een zeer repressief beleid. Het gebruik, bezit, handel en de productie van drugs is illegaal en valt dus ook onder de criminaliteit. Sinds kort hebben we ook een eerste nationale drugscommissaris. Die staat in voor de coördinatie van de War on Drugs. Er wordt verwacht van die drugscommissie dat er een coördinatie is van de preventie, handhaving, controle... en de repressie in ons land. Um, als ik daar zo naar kijk en nieuws daar zo over lees... vind ik dat een heel harde aanpak. Een, een, inderdaad een zeer repressieve aanpak. En zoals je mij ook al gezegd hebt... Is dat, komt uit de politiek heel hard. Ook, er is ook veel geweld dat opkomt. Dat moet natuurlijk ook allemaal aangepakt worden. Zeker vanuit de politiek. Uh, maar ik stel mij daar heel veel vragen bij. Dus... Um, We hebben er al een beetje over gepraat, maar ik ga toch nog een keer de vraag stellen... waarom werkt het beleid volgens jou niet?
1: Ja. het werkt niet, omdat de geschiedenis dat aantoont. Maar ik denk, bijvoorbeeld al decennia lang... No war on drugs is best een zware term. En het grappige is wel, als je bijvoorbeeld met politiemensen daarover praat... en en zegt, war on drugs of heel repressief, of repressief beleid... dan zeggen die, wauw wat is repressie? Want voor hen bijvoorbeeld, een beetje cannabis van iemand afpakken en dan gaat toch nog zelfs geen pv naar het parket, dat is geen repressie. Terwijl, voor mij valt het daar wel onder, maar de vraag is natuurlijk maar van uh, we zitten ook niet met een beleid dat Gebruikers in de gevangenis steekt. Mm-hmm. Hè. Um, dat zou ook repressie zijn. Yeah. Allee, we moeten wel, wat, moeten wel voorzichtig blijven. Denk, we hebben ook wel wat, we wel wat voorzichtigheid in ons, in ons systeem. Zeker naar, naar gebruikers toe. Wat je wel ziet is, hè, met de discussies rond het geweld. Bijvoorbeeld die boetes die nu kunnen komen. Van duizend euro, als je uh, cocaïne op zak hebt. Ja. Dat zijn natuurlijk sterke... Uh, Mm-hmm. Ma- voor mij valt dat ook onder repressie. Hè. Die, 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 die boetes. Anderen zullen zeggen, ja, dat is, dat is maar een boete. Hè. Dus de vraag is wat zinnen neem natuurlijk. Um, maar... In de feiten staat... staan hè, alle, alle middelen eigenlijk. Behalve alcohol, tabak laten ons zeggen. En wat we gemedicaliseerd hebben enzovoort. Maar dat is dan weer een ander gesprek rond uh, medicalisering van middelen. Hè. Maar... Staan, staan in het strafrecht. Dus dat wil zeggen, zowel het gebruik... dat wordt dan via klein bezit... Um, opgevolgd... als alle handel... wordt... Allez, wordt, uh, wordt verboden... en wordt dus positioneel en justitieel opgevolgd. Ja. God, de reden waarom het dan niet werkt... Is, 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 is redelijk eenvoudig. Eén... mensen zijn nieuwsgierig, blijkbaar. Het zegt de geschiedenis gewoon... naar roesmiddelen. Ja. En mensen laten zich niet leiden door... Ah, dat is dan legaal en dat is dan illegaal... dus dat ga ik nooit doen en de ander ga ik alleen doen. Dat, 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 dat gebeurt zo niet. Mm-hmm. Ja. Uh, je ziet ook op het moment dat je een product illegaal maakt... dat je onmiddellijk een zwarte markt krijgt. De drooglegging in Amerika bijvoorbeeld, in de jaren twintig daar... Ja, alcohol, illegale stokerijen... Voilà. alle risico's ook van dien, gevaarlijke producten enzovoort, enzovoort. Dus je kan... Je kan als land eigenlijk de vraag niet... De vraag is er. Dat is één ding. Mensen zijn daar nieuwsgierig naar. En dan kom je aan de andere kant. Het aanbod. Kan je het aanbod... Als je dan zegt, we gaan het criminaliseren... De, keer de vraag krijg je toch niet weg. Um, het aanbod... Blijkbaar ook niet. Dus ja, je zit aan de twee kanten met een probleem. Dus de aanbod weten we... Ja, buiten is natuurlijk... Ja, is misschien een, als, je, als je land en een eiland is... En je doet met niemand nog handel... En, en mag niemand binnen en buiten of zo... Dan zal het misschien lukken. Hè. Maar, maar dus in, in de wereld waarin we zitten... In ja, komt, komt dat altijd op een of andere manier wel binnen. Um, je kunt enkel soms, als je heel hard inzet, uh, geografische verschuivingen krijgen. Van oké, okay, uh, die haven komt dan minder in, want die heeft nu dat ontwikkeld, maar dan gaat dat naar een andere haven. Uh, dan worden er andere manieren gezocht. Je kunt soms um, bepaalde producten het aanbod tijdelijk doen dalen. Maar dan ga je zien dat de, dat de markt zich verschuift naar, naar andere producten die dan wel beter lukken. Dus,
0: ja.
1: voilà, daarom werkt dat niet. Um, de vraag is natuurlijk altijd, en ik vind dat ook wel terecht als je erover praat met mensen... oké, okay, het recept werkt niet, de vraag daalt niet, het aanbod daalt niet... we kunnen de war on niet winnen, zoals ze mm-hmm. dan zeggen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het andere recept beter is. En dat klopt, denk ik. Van, het is niet omdat een recept niet goed werkt... dat je moet zeggen... Ah, we, gaan dan, we gaan dan sowieso een ander recept gebruiken... want misschien is dat recept nog erger. Ja, yeah. dat, allee, dus ik vind dat niet de doorslaggevende reden om te zeggen... we moeten... Uh, een ander beleid voeren. Maar bon, het is een gegeven... dat dit niet werkt. En dat het ook heel veel... niet alleen niet werkt, het heeft ook heel veel extra nadelen. Yeah. Geen kwaliteitscontrole... op producten waar we het al over gehad hebben. Het geweld... dat gepaard gaat met een zwarte markt... waarin dat superveel geld circuleert. maar waar er dus ook altijd mensen voor gaan hebben die daar voor willen werken, omdat het gewoon te lucratief is. Dat geld dat ook circuleert in akelige dingen... zoals mensenhandel enzovoort, verder en zo voort. Het geweld in de afrekeningen tussen klans of tussen groeperingen... die daarop betrokken zijn. Bon. Dus het is niet alleen dat het niet werkt... het, is ook, het heeft ook heel veel extra schadelijke effecten op de samenleving. Um, dan redenen om zeker uh, anders te gaan, te gaan werken... zijn dat we, ook, dat we weten bijvoorbeeld dat het verband tussen regulering en gebruik... dat dat niet zo kausaal is. Dus het idee bijvoorbeeld dat je iets gaat reguleren... en dat dat dan veel meer gebruikt gaat worden... dat klopt niet. -hmm. Nederland bijvoorbeeld, je hebt daar de coffeeshops... Je kunt redelijk gemakkelijk aan cannabis geraken. Je kunt zeggen, gemakkelijker dan hier of dan in Frankrijk of in Italië. Buiten als je naar Nederland rijdt, maar dat buiten beschouwing gelaten... want dan zitten we terug in Nederland. En toch is het gebruik in Frankrijk en Italië hoger dan in Nederland. Dus je voelt dat dat klopt niet. Je merkt dat ook als je mensen bevraagt wat dat, er, wat dat daarin speelt. Uh, waarom ze wel of niet kiezen voor bepaalde producten. Dus dat de, de eenzijdig denken rond hoe je iets reguleren... en dan gaat dat massaal veel meer gebruikt worden, dat klopt niet. Daar komt ook bij, opnieuw het gesprek van er straks... Ja, Recreatief gebruik. Waarom maken we daar onmiddellijk ons zoveel zorgen over? Mensen halen er heel veel voordelen uit. De nadeel wegen, wegen blijkbaar niet door. Ja. Wegen ook maatschappelijk niet door. Het is niet dat mensen hun job verliezen... Of, of te hard aan een product gaan hangen. Dus ook daar denk ik, de zorg moet niet zijn... of niet alleen zijn. Je moet wel wat monitoren natuurlijk. Naar, naar, hè, hoe is het met recreatief gebruik? De zorg moet vooral zijn. Wie door problematisch gebruik. En dan komen we terug bij dat sociaal beleid Naar de root causes. En dat kan je nog meer op inzetten als je het reguleert. Er gaan nu heel veel middelen naar politie en justitie... die je veel meer kan inzetten op kansarmoedebestrijding... op preventie, op goede voorlichting, op vroegdetectie... op hulpverlening waar nodig. Dus voilà, zo kan ik een beetje bezig blijven. Maar ja, dus je voelt aan de ene kant... het huidige model werkt niet. Het heeft ook extra contra-productieve effecten. En we weten eigenlijk... En rond cannabis weten we het ook uit internationale voorbeelden... Rond Uruguay, Canada, regulering. Je ziet daar ook geen significante stijgingen van uh, van gebruik. Of zeker niet van problematisch gebruik. Je ziet decriminalisering van persoonlijk gebruik in Portugal. Je ziet geen significante stijging van gebruik. En je ziet eerder daling van problematisch gebruik. Dus we weten ook dat het kan. En mijn pleidooi is om dat stapsgewijs te doen. Want ik zie wel een stuk natuurlijk... De ongerustheden die, ongerustheden die spelen. Uit Duitsland bijvoorbeeld is een model aan het uitrollen... He, van regulering van cannabis. En ik dan, en dat gaat ook in Duitsland zo gebeuren... Mijn voorzitter van non-profit, he, geen reclame. Neem dat in overheidshanden. Je kan perfect cannabis van productie tot distributie in handen nemen. Bewerkt via cannabis social clubs, via apothekersdistributie... of via overheidsshops, die er niet al te veel moeten zijn... zonder reclame... Kwaliteitscontrole op die producten en biedt dat zo aan. Dat was een model in Uruguay bijvoorbeeld. Ja, we weten dat dat werkt. Dus eigenlijk ja, decriminalisering van gebruikelijk met een eerste logische stap in het beleid. Dan cannabis reguleren. Dat is de meest gebruikte momenteel huidige illegale drug. Ja. Waar de meeste internationale modellen rond ontwikkeld zijn. Ja, en zo gaan we stapsgewijs verder. Hè. En al zeker piltesting. Dat is dan nog niet reguleren, maar piltesting. Al die harm reduction mogelijkheden. Ja. Gebruikersruimtes voor heroïne, meth... Piltesting voor MDMA, ah, dat zijn dingen die zijn voor mij echt evident om te doen. Dat is gewoon, dat is gewoon volksgezondheid. En de logica zelf, we weten ook bijvoorbeeld uit piltesting, dat dat niet, dat is dan de ongerustheid van ja, dan gaan er meer mensen dat beginnen gebruiken. Dat we weten dat het case studies in steden of rond festivals... waar men heel veel van die dingen gedaan heeft. Het is niet dat dan plots veel meer mensen een pil gaan gebruiken. Um, en je, je, ja, je, voorkomt, je voorkomt eventueel doden, hè, mogelijke slachtoffers.
0: Ja, want het is, het is het verbod op al die producten die eigenlijk bijna... Een een, een gevaar wordt voor de volksgezondheid. Inderdaad, het feit dat je die producten niet kan testen, je geen kwaliteitscontrole hebt, heeft, heeft zo, zo gevaarlijke gevolgen eigenlijk. Soms weet je ook niet wat er allemaal circuleert en weet je ook niet wat je neemt als je... Zeker op, op situaties zoals festivals en zo, dan is dat wel echt een... Ja, zou dat zo'n zo een, een verbetering zijn voor de volksgezondheid als er de kans is om die dingen te testen en en de regulering over het hebben
1: dat klopt ja, maar het is een zeer zeer emotioneel thema dat heel rap ongerustheid teweeg brengt waar politiekers ook uh, soms schrik hebben denk ik van uh, de meeste politiekers behalve als ze fijne carrière zijn zijn bezig met ben ik over het jaar terug verkozen en ja, drugs legaliseren of reguleren dat vind ik een beter woord dat dat is is ten eerste soms kan dat al niet binnen uw eigen partij omdat je partijstandpunt er tegen is en als er al warmte is binnen uw partij... Ja, moet je opletten als jij je erop geprofileerd, dat je nog wel herverkozen wordt. Ja. Um, dus jij, je ziet dat ook bijvoorbeeld met festivals. De hypocrisie is daar totaal. Hè. Dat zijn eigenlijk hedonistische tempels... die van gericht zijn op allerlei roesachtige ervaringen alleszins en dan, eh, alcohol bijvoorbeeld ja, vaak heel veel sponsoring ook door alcohol ja, ja. soms kun je, ja zo, dat is dan op kleiner festivals, ik weet nog uh, iets dat me altijd bijblijft is zo duvel, je kan dan een duvel inschenken en als je dat dan op de juiste manier doet dan wordt er dan zo bij je begeleid en dan wordt er een videofilmpje van gemaakt, dat mogelijk gebruik gaan worden voor promotie en dan krijg je, dan krijg je daarna een bonnetje van een gratis duvel, ja je moet je dat voorstellen dat we toen mijn jointje van weet, ja, we ja. leren nu even hoe dat je dat goed moet rollen of je lijntje goed opsnuiven Voilà. en dan daarna doe je gratis een joint bij of een extra lijn, dat is ondenkbaar maar eigenlijk is dat maf hoe we rond alcohol daar zo ver in gaan maar we weten bijvoorbeeld rond die festivals dat als je die drugshonden doet enzovoort enzovoort, mensen die echt graag een pil willen gebruiken bijvoorbeeld die gaan zoeken op terrein en er slaapt toch wel eens een dealer binnen die een beetje kan verkopen maar dan zit je met alle risico's van dien mensen kennen dat product niet Vaak hebben ze al wel een product thuis dat ze, dat ze al kennen... of van een dealer die ze kennen en waar een stuk vertrouwen is. Dus dan kennen ze het product niet, ze moeten dat zoeken op terrein. Of ze gaan het op voorhand al inpakken voordat ze binnen gaan. Uh, en dan nog bijpakken op terrein met ook alle mogelijke nadeel. Dus ja, je voelt daar eigenlijk dat, dat we echt... Uh, Echt, allee, dat dat echt bizar is. En klopt een basisprobleem in het algemeen van, van iets te verbieden is dat, we, dat je er geen kwaliteitscontrole op kan ontwikkelen. Um, en dat is zeker één belangrijke reden, vind ik, om, om richting regulering te gaan. Omdat je eigenlijk gewoon um, ja, een volksgezondheid bezig bent. En ik denk dat we zo het terugfenomeen moeten benaderen vanuit een volksgezondheidsperspectief. Mm-hmm. En nu wil ik nog iets zeggen, want er gaat altijd veel door mijn gedachten te samen. Ja, en... en ik, ik weet wel hoe dat soms geredeneerd wordt van... Ja. Als je geen risico wilt lopen, pak het dan niet. Hè. Dan, dat, dat, dat kun je ook stellen. Hè. Dus waarom moeten we dan piltesting doen? Of waarom moeten we, maar dat is niet de realiteit van, van hoe dat we als mensen zijn. En sommige mensen hebben ook... En dan denk ik, dat is dan maar diversiteitsbeleid op een rare manier misschien benaderd. Maar ja, sommige mensen, hun, hun favoriete middel is ook niet alcohol. Die voelde, bedoel, dat is ook een, een heel schadelijk middel om te beginnen. en voor sommige mensen... Ja, het is ook een middel dat bijvoorbeeld eh, grenzeloosheid, agressiviteit soms... Ja. ja, voor sommige mensen, en misschien terecht dan, als je de afweging maakt nu even cannabis... of soms MDMA nemen... Heeft gewoon, is gewoon een middel dat, dat beter bij hun past. Dus ja, dan kom ik terug bij John Stuart Mill misschien. Hè, van, dat is toch ook uw recht om te kiezen... wat je doet met je eigen lichaam en geest... en hoe gaan we er dan als overheid mee om? Ja. En bon, moest het verbod werken... en moest dan iedereen zeggen... Uh, we gaan dat nooit gebruiken... en moest je dat aanbod kunnen wegpakken... mij niet gelaten, hè, maar dat is niet de realiteit. Ja,
0: dat is niet de situatie in right?
1: Nee, en, en los daarvan heb ik een andere kijk op, op, het, op het teruggebeuren. Men noemt dat in de academische literatuur ook wel de great unmentionable. Ja, er is een reden waarom dat mensen... graag... in een... In een ja, mind-altering middel... noemen ze het, hè, Waarom dat mensen graag soms in een wat andere geestestoestand geraken. En, en ja, daar heb je dan uw eigen dingen... van wat, wat is een product dat voor u uh, fijn is of werkt. En mensen halen daar ook heel veel uit... Soms inzicht, reflectie, zeker als je kijkt naar psychedelica, maar ook cannabis kan reflectie stimuleren. MDMA kan ook zacht, alleen MDMA wordt ook gebruikt in bot- therapie ondertussen om, 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 om bepaalde trauma's te verwerken. Dus daar zit ook in, in heel wat gebruik vormen van zelfmedicatie, laten we zeggen, zo om, om, om te gaan met stress, om te kunnen ontspannen, om je soms wat gemakkelijker te voelen in een sociale omgeving. Ja, en ik denk dat dat niet zo erg is dat we dat als mens wat opzoeken. En en dat we er ook op een volwassen manier als samenleving mee om moeten gaan. Je kunt dan zeggen, ja... Niemand nog koffie, niemand nog alcohol, niemand nog iets dat iets doet... en iedereen gaat elke dag mediteren en joggen. Ja, voor mij ook goed... Maar bon, dan dan kunnen we nog beginnen doordenken. Fastfood en suikerkiks en zo. Snap hoe ver gaan we gaan... in een soort sobere samenleving willen ontwikkelen.
0: Ja, Ja, want voor jou is alcohol wel echt een... Het feit dat alcohol wel legaal is... is is in vergelijking met andere drugs... voor jou wel een heel heel groot groot probleem.
1: Ja, dat maakt het wat bizar. Maar ik vind dat niet het doorslaggevende argument om te zeggen, ah, alcohol is een hele gevaarlijke drug... en die hebben we gelegaliseerd en gereguleerd. Dus dan aan die andere producten ook. Yes. Dat is niet mijn basisstandpunt. Um, mijn basisidee is... we moeten op een volwassen manier gaan met alle, met alle roestmiddelen... en je wilt het boven water halen... en er een beleid rond kunnen ontwikkelen. En dan moet je een beleid voeren... dat, dat wel uh, drempels inbouwt. Mm-hmm. Door tegenkracht te geven aan de risico's die aan die producten verbonden zijn. Non-profit modellen, geen reclame op, uh, op producten, en rond alcohol zie je bijvoorbeeld dat we te veel zijn doorgeschoten.
0: Ja, um... ja dat is u als jij het beleid zou... Als jij het beleid zou mogen bepalen... is dat iets dat je zeker doorvoert... doorvoeren, is het non-profit-model voor
1: alcohol Ja, dat gaat heel moeilijk zijn... Hè? de economische lobby ja. en zo... in de neoliberale samenleving. Maar bon, dus ik wil niet altijd naïef zijn... maar nee. als we dan toch Tabula Raza nee. ante- denken... We denken even Tabula Raza... Ja, en zeker. denken
0: dan kiezen ja, ja. een hele nieuwe samenleving. Non-profit-model
1: non-profit op alcohol, ja. Op alle roestmiddelen een non-profit-model. Je moet dat niet in handen geven... van, van bedrijven die winst willen maken... Mm-hmm. Dus is ook geen reclame erop. Kijk, stukje wat we nu doen met tabak dat is een redelijk goed voorbeeld. Ja. Uh, we hebben er hoge taksen op. Er is heel veel informatie rond schadelijke effecten ervan. Ja. Er is een verbod op reclame gekomen ondertussen. Maar rond alcohol moeten we alleszins ook minstens die beweging uit. Het is ook een beetje ja. bizar dat je langs een afstation rijdt. Maar ik denk dat er nu wijzigingen gaan komen met een nieuw alcoholplan. Maar het is eigenlijk heel dat je langs een afstation rijdt en dat je nog wel alcohol kan kopen. Mm-hmm. Hey, dat soort dingen. Uh, rond, rond, rond uh, verkeer, nul-tolerantie. Dat is dus evident, waarom zou je zo zeggen, wat twee pintjes mag en, en dan dat. En dan gingen mensen er zo waarom te fladderen van... Denk dat ik erover zit, denk dat ik eronder zit. Ja, nee, hè. maar ook natuurlijk andere middelen niet. Mm-hmm. alleen ik denk dat we rond, rond die dingen... Ja, moet je wel heel duidelijk zijn. En je moet, je moet heel wat rimpels inbouwen, goede informatie geven. Um, maar ik, het is gewoon bizar... Niet zo specifiek dat alcohol een heel gevaarlijke drug is en dat we die geregaliseerd hebben. Want ik denk dat we ook naar andere drugs die ook grote risico's hebben ook moeten kijken. Naar hoe kunnen we het reguleren. Um, maar het is gewoon af dat we daar rond één product zeggen: ja, dat, dat doen we dan en dan rond andere niet. Um, en, ja, en mijn basispunt is: dat zijn allemaal middelen die ons iets. Iets opleveren en waar we stukken op zoek zijn. En laat ons daar met een volwassen manier mee omgaan. Het andere recept werkt duidelijk niet. Van het gewoon te verbieden en te hopen dat het verdwijnt. -hmm. Maar je moet wel drempels inbouwen. Ja, heroïne bijvoorbeeld. Dat is duidelijk. Dat is op doktersvoorschrift. Dat gaat ook vaak over een selecte populatie die zich daartoe geroepen voelt. uh, Die al komen van het heel wat problematieken. En die daar naar grijpen, maar waarom zou je dat niet op doktersvoorschrift en hè, met verdere begeleiding kunnen voorschrijven? Mm-hmm. En zo kan je eigenlijk afhankelijk van het specifiek productrisico uh, een model ontwikkelen dat wel een evenwicht heeft tussen toegang voorzien en die ook niet onnodig hoogdrempelig maken en tegelijkertijd wat drempels uh, inbouwen.
0: Ja, met um, oogpunt op de volksgezondheid.
1: Dat is altijd het basisidee.
0: Ja, als we dan over volksgezondheid hebben... was er nog iets dat ik heel graag wou vragen. Is eigenlijk... Ik denk als ik nu zelf een beetje anekdotisch denk... zoals we het daar juist al over hadden... een probleem dat ik nu heel veel zie gebeuren... is een soort van... Ja, hoe moeilijk het is om om hulp te krijgen... als je je toch in het huidige idee zit van verslaving... en je wilt daar eigenlijk uit. Hoe moeilijk dat eigenlijk is om, om tot die hulp te komen. En dan dan kun je niet anders dan eigenlijk denken aan het budget... dat eigenlijk gaat naar justitie en, en die onderdrukking... en die repressie en de politie... ten opzichte van de hulpverlening eigenlijk in verband met drugs. Ja. Is dat iets waar dat je veel mee bezig bent?
1: Ja, ik ben nu niet elke dag zo actief... maar die analyse, die analyse wel. Dus, um, en nee, pas op, met Smart on Drugs is dat wel een, een pleidooi... Ja. Dat, wij, dat wij alleszins houden van... er gaan nu... Binnen het huidige kader, en dat kan niet anders... want het is een prohibitief kader. Dus dan zit politie en justitie daarop, onvermijdelijk. Maar dan nog eens de vraag, binnen zo'n kader, als je dat kader houdt... hoeveel inzet wil je daarop doen? En wat is nodig en wat is niet nodig? Ja, want elke deel die gepakt en andere een dealer. Dus misschien moet je dat ook vanuit een harm reduction idee bekijken. En de meest schadelijke dealers van de meest schadelijke producten... en diegenen die werken met minderjarige runners en zo... Mm-hmm. haalt die eruit. En anderen moeten misschien niet, niet, niet primair oprichten. Hetzelfde bij, met gebruik. Ja. Moeten we dat doen? zo klein de cannabis zoeken bij gebruikers... en, daar, en daarin investeren. Dus... Binnen dat kader denk ik, kan je veel meer besparen en er veel minder op inzetten... omdat, omdat je ook voelt dat daar zitten ook niet de antwoorden op het fenomeen. En klopt, hè, ja, zeker naar preventie en harm reduction gaan er heel weinig middelen.
0: Ja.
1: Um, hulpverlening het zal een beetje afhankelijk zijn... maar soms merk je ook wel dat je al met wachtlijsten zit. Dus dat is ook een probleem. Uh, vroegdetectie, zo jongeren vroeg inspelen in, in op... Ah, daar zit mogelijk de ontwikkeling van problematisch gebruik. Ja, dat zijn dingen die we weten dat werken als je dat kan doen. Yeah. Maar dat vraagt investering. Mm-hmm. Um, en nu gaan daar veel te weinig middelen naartoe. En dus die verhouding moet je binnen het huidige kader uh, beginnen verschuiven. Iets anders is dat als je het kader durft hertekenen... en stel dat we dat gewoon doen voor... Welle, persoonlijk gebruik uit het strafrecht. Uh-huh. Ja, dan hoeft de politie zich al niet zo vaak bezig te houden... met, met zo, hè, proactief te controleren... Van, is daar een kleine hoeveelheid. Ja. Um, dan hoeft er ook niet, als het iets anders is... dan cannabis naar PV te gaan naar het parket. Dan moet iemand dan toch weer klasseren... of al of niet opvolgen op de duur. Dan kan je er anders mee omgaan. Um, stel dat je cannabis reguleert... Ja, dan valt daar ook al een heel politioneel en justitieel luik rond weg. Maar het vraagt andere investeringen, het vraagt andere opvolging. Um, je moet dan ook natuurlijk controle doen, die kwaliteitscontrole op, op die handelaars enzovoort. enzovoort. Maar ja, dat ga, je ziet dat in, 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 in een oplanden die het gedaan hebben: van het levert ook heel veel taksen op. Mm-hmm. Voor, dus je bespaart enerzijds zo'n dingen, het levert aan de andere kant heel veel taksen op. En investeert dan dat geld. Extra in, in die preventie, die hulpving, die vroegdetectie, die harm reduction. Ja, en dan ben je opnieuw van het volksgezondheid wel een rationeel beleid aan het maken.
0: Ja, ja ik denk echt, die shift is echt nodig. vind
1: Dat zou oh, tof zijn, hè?
0: Ja, dat zou, dat zou leuk zijn. Ja, ja ik, ik vind het wel moeilijk om, om, om inderdaad te zien dat dat. Voor mij klinkt eigenlijk een heel gemakkelijk. gemakkelijk zal het niet zijn, maar toch een, een, een shift die niet zo moeilijk is of zo onbegrijpelijk Uh, maar zoals je inderdaad al zei het is is moeilijk om in de politiek te zitten denk ik en zoiets gevoelig eigenlijk aan aan te toetsen en en dat te willen veranderen inderdaad want je zit natuurlijk met de verkiezingen en opnieuw verkozen willen worden en zo
1: ja en ook los van de politiekers zelf die de moed moeten hebben, ja zij schat dat natuurlijk een stuk in. Soms, die, soms allez, goochelen die er wel wat snel nou, mee... van er is geen draagvlak of er is wel draagvlak... alsof dat die weten hoeveel draagvlak dat er exact is voor dingen. Allez, bedoel, als je een bevolkingsbevraging wilt doen... Hè, dan, dan pas weet je het. Hè. Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook een stuk breder... van in welke mate zijn we als samenleving... Ja, hè, wat we er straks over spraken... van er zijn veel... Um, niet onderbouwde ideeën drugs die bestaan. Er zijn veel mythes die, die rondgaan, die leven. Er is een heel emotioneel thema. Het is een thema dat veel ongerustheid oproept. Iedereen kent misschien wel iemand die in de problemen is, is geraakt... met dat of dat of dat. En die anekdotes die worden vaak heel erg geëxtrapoleerd, Etcetera, et cetera. Dus het is ook een stukje bouwen aan... Ja, um, grondige informatie geven, eerlijke informatie geven. Um, meer open dialoog krijgen... En dan stapsgewijs werken, denk ik. En dan, ik denk bijvoorbeeld cannabis... Als je ziet wat er internationaal rond gebeurt... Duitsland is heel belangrijk die het nu ook gaat doen. Dat is een kwestie van tijd. En dan wordt dat een gereguleerde drug. En dan, en dan kunnen we hopelijk nog verder werken. Het risico is dat men dan zegt... Ja, nu hebben we een DNA ook gedaan. En, en dat is een softdrug, gezegd. En aan die andere gaan we ons niet wagen. Maar het klopt is eigenlijk maar... Hoe meer je erover denkt en leest... Dan zie je dat dat de meeste mensen allemaal wel komen... tot dat ons naar die andere modellen gaan. Um, dus dat zegt natuurlijk wel iets. En wat dat ook heel opvallend is... en interessant in die zin... is hoeveel mensen, toppolitiekers... en ook topmensen bij politie... die fijne carrière of na hun carrière zeggen we moeten naar reguleringsmodellen, we moeten stoppen met eh, waaronder of een, een prohibitief model, moeten we afstappen, want dat heeft allemaal geen zin. En dan spreken we echt over ja, ex-president van Zwitserland, ex-president van Nieuw-Zeeland, ex-president van Colombia, uh, Kofi Annan die ons overleden is, is wel echt belangrijk. Barack Obama bijvoorbeeld die zich allemaal noemt. Uh, Commission, International Commission on Drug Policy, of zo, die zich allemaal. een beetje waar wij voor staan, want smart aan drugs ook en wat ja. eigenlijk nu gezegd is. die ook die standpunten hebben. Ja, dat zijn dan allemaal toppolitici, maar die zeggen dat. fijne carrière van, van we moeten die weg uit. Ja. Hetzelfde met korpschef, managers, topfiguren in binnen politiewezen in de Verenigde Staten en in de UK. Die hebben ze ook in Leap, noemt dat, verenigd. En die zeggen hetzelfde. Dus ja, er hangt zoiets raar van. Het is niet goed voor je carrière. Als je bij de politie zit, kun je het al niet zeggen. Want ja. dan hè, dat, dat staat dan haaks op... Ik weet niet wat allemaal. Dan komen we terug bij het gesprek van er straks... van hoe reflexief mode zijn als, als mm. politie. En, en politici wagen zich er soms ook niet aan... tijdens hun, hun carrière, want het ligt gevoelig. Maar daarna voelen ze zich wel schuldig. Of ambetant, of al sinds genoeg gemotiveerd... om zoiets te zeggen ik kan me nu wel aansluiten bij een groep... die echt voor iets totaal anders pleit. Want... Eigenlijk klopt dat toch niet. Ja. Dus daar zit een hypocrisie die, die ongezond is en vroeg of laat ontploft dat. dat. kan niet anders.
0: Ja, het zegt wel veel natuurlijk. Ja. Okay.
1: Ik denk dat het onhoudbaar is hoe dat nu is. En dat we daar langzamerhand. Uh, langzamerhand gaan wel meer en meer mensen dat, dat zien. Alleen dat is de hoop. Ja. Dat is de hoop. Ik hoop het ook. Ja, Oké. Okay. Gaan we afsluiten met hoop?
0: Ja, of ga je nog iets, ik iets vragen? Ik, Het is ik mij heb mijn laatste vraag. Allee, doe maar. Uh, mijn laatste vraag is eigenlijk... Wat is voor jou nu de moraal van dit verhaal?
1: De moraal van dit verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gezegd. Hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Dus er zitten heel veel moralen in dit verhaal. Maar ik denk een beetje dat we zijn afgesloten wel. Hè, van, um, ik denk dat echt in, in wat dat er nu gezegd is... Um, een oproep is, wat dat Foucault alleszins heel tof vond... om het stuk te trachten los te komen... van wat dat, wat, dat, door, wat dat redelijk evident is voor velen... Hè, of wat dat dominant is alleszins. Zo het meest dominante denken rond drugs. Rond, rond als we daar... Ja, euh, een goede analyse van maken... en kijken naar wat dat we weten... En dan, ja, en dan misschien een ander, naar een ander verhaal kunnen gaan. Hè, om het te over verhaal, naar een verhaal. naar een ander denken erover. Alleen niet een ander verhaal, maar een ander denken, een ander discours eromheen. rond. Ik denk dat, dat is wel wat we, wat we nodig hebben. En je voelt wel dat daar wat dingen rond bewegen. Ja, je
0: voelt het wel bewegen
1: inderdaad. Ja. Om nog, en een ander stuk waar we het lang over hebben... en daar, daar zit ook wel wat moraal van het verhaal of zo... is denk ik... Um, ja, die analyse die, die wat gemaakt is rond politiewezen... en rond, rond het tekort daar stuk aan, aan die reflexieve ruimte... die ook die, die kritische reflectie dan, dan minder mogelijk maakt... dat vind ik, dat vind ik wel spijtig. Ja. Dat is een beetje typisch voor een instituut natuurlijk... dat zich wel ja, heel sterk hiërarchisch uit... en het moeilijk heeft om een stem te ontwikkelen... naast wat dat dan officieel mag... maar ook intern is daar wel weinig ruimte voor... En dat is spijtig. En voor de rest, ja, dat is aan mijn mijn sociale rechtvaardigheid zoals we in het begin begonnen. Of eh, mijn mijn, uh, betrokkenheid daarop. Ik denk dat dat mij zeker is bijgebleven. Mijn onderzoek is die ongerustheid rond de nadelen van... van, Vanuit goede intenties, vanuit het politiedenken dan. Maar we moeten dat doen of het loopt uit de hand enzovoort. Toch, ja, een polarisering eigenlijk in de hand te werken. en, En bepaalde groepen... Um, zich ongewenst te doen voelen in, in parken en pleinen. En het zou mooi zijn, ook als we daar uh, andere manieren rond kunnen vinden, ook binnen dit kader. Hè. Nou, het huidige verbodskader, denk ik, dat we, dat we naar andere manieren
0: moeten. Ja. ja, het is heel mooi. Ik vond het een zeer boeiend en interessant gesprek. En ik hoop dat de mensen die geluisterd hebben dat ook vonden.
1: Dat kunnen we alleen maar uh, verhopen. Ja, bedankt ook voor uh, mij uit en voor ja, de interessante bedankt, vragen.
0: Het was echt super interessant. Bedankt om de eerste gast te zijn op mijn podcast. Het
1: is een eer. Graag gedaan. Dankjewel. Bye bye.